0: Olá leitoras e leitores, sejam bem-vindos ao Scriptcast, o podcast da Editora Script. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dois amigos que trocavam cartas em vida, tiveram histórias muito semelhantes e marcaram a literatura mundial. Nós vamos falar dos dois Howards que mudaram todo o jogo. Robert E. Howard e Howard Phillips Lovecraft foram pais de seus gêneros. O primeiro, da espada e feitiçaria, enquanto o segundo, do horror cósmico. Contemporâneos eram amigos de cartas e compartilhavam, além do nome, a carreira e também os seus universos. Era possível ver elementos dos mundos criados por um nas histórias do outro. Conan está para Robert Howard, como Cthulhu está para HP Lovecraft. Mas não foram estas suas únicas criações, apenas as mais famosas. Prolíficos escritores, suas obras transcendem os gêneros que lhes foram dado fama e abarcando um panteão de personagens que influenciaram gerações. A Editora Script está lançando um quadrinho chamado Howard Versus Lovecraft. Neste material nós vamos ter uma série de aventuras com personagens como um bárbaro, uma ruiva, um peregrino, Nierlatotep e muitos outros deuses e monstros e entidades cósmicas. É isso aí. Então para que a gente possa falar um pouquinho sobre este projeto, antes vamos falar um pouquinho sobre os seus criadores, aqueles que nós tivemos a inspiração neste trabalho que hoje está sendo lançado pela editora. Howard Phillips Lovecraft, para quem não conhece, ele nasceu em 1890 e faleceu em 1937 e é o mais representativo nome por trás do chamado horror cósmico. Já Robert E. Howard que nasceu em 1906 e faleceu em 1936 e é o pai do gênero espada e feitiçaria. Há quase um século, esses dois autores estampavam seus nomes em várias capas da mítica revista Weird Tales, construindo de modo fundamental para revolucionar aquilo que nós chamamos hoje de literatura fantástica. Formado por três grandes pilares, o horror, a fantasia e a ficção científica, e por uma infinidade de subdivisões. Ambos viveram suas curtas vidas separados por mais de 3 mil quilômetros, pois um morava Lovecraft em Providence, Rhode Island, enquanto Howard em Cross Plains, no Texas. Nunca se encontraram pessoalmente, fato que não impediu uma intensa troca de cartas que resultou na inspiração mútua desses ficcionistas. Podemos dizer que o marco inicial dessa convivência epistolar foi indireto. A curta mensagem que Howard enviou a uma redação da Weird Tales após uma publicação do Lovecraft em seu celebradíssimo conto O Chamado de Cthulhu. Conheça a narrativa desta famosa carta enviada de Howard para a Weird Tales. A mais recente história do Sr. Lovecraft, O Chamado de Cthulhu, é de fato uma obra-prima. Tenho certeza que vai se afirmar como uma das maiores conquistas da literatura. O Sr. Lovecraft possui uma posição única no mundo literário. Ele compreendeu de todas as formas os mundos além de nossa mísera percepção. Seu escopo é ilimitado e seu alcance é cósmico ele tem o raro dom de fazer o irreal parecer muito real e terrível, sem diminuir a sensação de horror que o acompanha. Ele atinge picos em seus contos que nenhum escritor moderno ou antigo sequer insinuou. Sentenças e frases saltam subitamente em direção ao leitor, como se no total escuridão de um eclipse solar uma porta fosse escancarada. E de onde se acendeu o fogo vermelho do purgatório, através do qual se pode vislumbrar por um momento formas monstruosas e de pesadelo. Herbert Spencer pode estar certo quando disse que estava além da mente humana compreender o irreconhecível, mas o Sr. Lovecraft está no caminho certo para refutar essa teoria, eu acho. Aguardo com grande expectativa sua próxima história, sabendo que qualquer que seja seu tema, ela será tratada com a habilidade e a incrível visão que ele demonstrou. Esta carta, publicada na edição de maio de 1928 da Weird Tales, está uma autêntica e entusiasmada carta de fã que antecipou a relação que viria pela próxima meia década com mais de uma centena de cartas enviadas entre ambos. Porém, esta relação acabou por uma correspondência indireta. No dia 29 de junho de 1936, o Dr. Isaac Mordecai Howard, pai do Robert, enviou uma fúnebre carta ao Lovecraft, amigo de seu filho, noticiando a sua morte do seu único e estimado filho. Segue um trecho traduzido por Alexandre Calari. Meu caro senhor Lovecraft, é bem possível que o senhor já tenha escutado por alguma fonte sobre a morte do meu filho, Robert e. Howard. Se não, devo dizer que após três semanas de zelo vigilante ao lado de sua mãe, na manhã de 11 de julho de 1936, às 8 horas, ele saiu de casa, entrou no seu carro parado na frente da garagem, levou levantou as janelas e deu um tiro na cabeça. Para não preocupá-lo mais com esta, irei encerrar por aqui minha conclusão, Sr. Lovecraft que Robert era um grande admirador do seu trabalho. Escutava-o dizer com frequência que você era o melhor escritor sobrenatural do mundo, e ele, de fato, adorava-se corresponder como viesse visitá-lo, de forma que ele, sua mãe e eu pudéssemos vê-lo e conhecer sua personalidade. Robert valorizava todos os escritores do Sobrenatural e eu sempre o escutava falar com respeito sobre eles separadamente e manifestar sua mais alta consideração por todos. Disse-me que eles eram grandes homens e que os admirava bastante. Ainda impactado pela dor e pela surpresa, com a morte trágica de seu correspondente colega-autor, lá em Providence, escreveu a respeito na edição de setembro de 1936 da revista Fantasy Magazine. Eis uma parte do famoso obituário na qual ele comenta o apreço pela ficção de seu amigo Robert Howard. Em agosto de 1928, Howard começou os contos de Salomon Kane um puritano inglês de impetuoso duelo cuja aventura os levaram para lugares mais invulgares do mundo, incluindo as desconhecidas e assombrosas ruínas das cidades dos primórdios em selvas africanas. Com estes contos, o Sr. Howard atingiu o que provou ser um dos seus efeitos mais eficazes, a descrição de cidades megalíticas de mundos antigos sobre cujos labirintos e torres negras se escondiam uma áurea de mundo pré-humano e necromancia que nenhum outro escritor poderia imitar. Estes contos também marcaram o desenvolvimento dessa habilidade do Sr. Howard e o gosto pelo conflito sanguinário que se tornou tão típico de seu trabalho. Solomon Kane, como outros heróis do escritor, fora concebido enquanto jovem, muito antes de sua incorporação em qualquer outra história. Menos de seis meses depois da publicação deste texto, o próprio autor Lovecraft estaria morto. Por complicações de um câncer de um intestino muito maltratado, seria o fim de dois gigantes do Pulp Fiction. Autores que em sua intensa e apaixonada correspondência deixaram claras suas afinidades e diferenças como a defesa da civilização por parte de Lovecraft e a simpatia de Howard pelo barbarismo. O autor mais jovem foi claramente influenciado pelo mais veterano, citando várias vezes em seus contos o panteão Lovecraftiano. Mas Howard também deu sua contribuição ao que hoje nós chamamos de mitos. No conto A Pedra Negra, que publicou na Weird Tales, de novembro de 1931, ele criou o poeta louco Justin Joffrey, autor de um tomo maldito chamado O Povo do Monólito. Esta sua contribuição à biblioteca, onde se destacam o Azif e sua versão traduzida, o infame Necronomicon, que já foi objeto de podcast aqui no Scriptcast, dá uma olhadinha que vocês vão ver um episódio especial só sobre isto, foi oficializada quando Lovecraft mencionou Justin Joffrey em um conto que escreveu dois anos depois e que só veio a ser publicado em janeiro de 1937, na revista A Coisa na Soleira da Porta. Essas conexões e universos compartilhados que há muito integram as obras desses dois autores, hoje, em forma de quadrinhos, vai ter um novo projeto. E aqui, pela própria Editora Script. Em Lovecraft vs. Howard, A Maldição da Pedra Escarlate, os autores... Douglas Freitas, que aqui vos fala, e Romeu Martins, que já possuem seus currículos vários quadrinhos inspirados nos mitos de Lovecraft, além de vários outros trabalhos, se unem para fazer os mundos desses dois gigantes da literatura colidir. Com a presença de elogiados e premiados quadrinistas como Shairinha Reis, J.L. Padilha, e de Jorge, Alberto Pessoa, a história traz, entre outros personagens, aqueles famosos iborianos, o peregrino Solomon Kane, Mierlatotep, em histórias que vão transpassar gerações. Começando lá na Era Iboriana, passando pela Idade Média e desencadeando eventos que terminam em uma grande aventura milênios depois, no século 17 em uma cidadezinha chamada Itaguaí, onde a loucura toma moradores deste pacato local. Você lembra Onde é Itaguaí? Se vocês jogarem no Google, vocês vão se impressionar. Porque Itaguaí é nada mais, nada menos do que a cidade fictícia de Machado de Assis para o seu famoso conto O Alienista. É isso aí. Nós vamos ter um crossover de três grandes autores Neste único quadrinho. A história do quadrinho ela vai ser desenhada por três artistas. Mas vão ser um para cada um dos momentos da história. A primeira parte que conta a história do mundo. É narrada à luz dos mitos de Lovecraft e de Howard. E será produzida pelo professor Alberto Pessoa. Lá no link que eu vou estar aqui na descrição. Vocês vão poder ver as imagens. Já a primeira aventura. Que é entre o Bárbaro e Boriano. E a Guerreira Ruiva. Vai ter seu encontro com... Nier Latotep, e será desenhada por Chairin Arraes. A terceira e quarta parte envolve o final desta aventura deste casal e também entra em uma nova jornada agora por Solomon Kane juntamente com Simão Bacamarte, o alienista, e será desenhada por J.L. Padilha, o mesmo artista do quadrinho Astrogênesis. Todas estas artes estão lá no projeto, vocês vão poder ver, está simplesmente lindo, tá? Não posso trazer mais novidades, mas eu vou fazer algumas perguntas que serão respondidas na obra. Qual é a relação deste quadrinho, dessa história entre Lovecraft, Howard e Machado de Assis? Uma dica eu posso dar para vocês, os leitores de Alienista e de Lovecraft já vão fazer a relação, Afinal, em Alienista, Machado de Assis trazia que haviam livros árabes. Pegou a referência? Pois é, falou em livro árabe, falou em loucura, nós temos o Necronomicon. Mas eu só vou falar isso, eu prometo que não vou falar mais, vocês vão ter que ler o quadrinho pra poder saber todas essas outras relações. E aí, algumas perguntas vão ficar no ar. O que um bárbaro e um puritano, separado por milênios, teriam em comum? Qual o motivo da ida de Solomon Kane para o Brasil? Por que Solomon Kane viveu por tantos séculos? Nierlatotep, qual será a sua relação? Haverá outros seres cósmicos? Como Necronomicon se caixa nessa história? O que, que é esta pedra escarlate e a maldição sussurrante? Pois é, são várias perguntas que só no quadrinho vocês terão respostas. Como você deve ter notado, em momento algum nós falamos uma palavra chamada Conan. Pois é. Como escrever Howard vs. Lovecraft e não ter Conan no quadrinho? A resposta é muito simples. Este personagem ele está num limbo jurídico. Pois é. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre como é que funciona a questão do Conan dentro dessa questão de publicações. Em vários países, como no Brasil, após 70 anos da morte do autor, as suas obras entram em domínio público. Após o 70 aniversário da morte de Howard, está acontecendo com Conan o que muitas criações do pai de espada e feitiçaria tem ocorrido como também com Lovecraft, que é a utilização de seus personagens por conta das regras de domínio público. Conan tem uma peculiaridade, existe um limbo jurídico em relação ao mesmo. Tecnicamente, com exceção da utilização da marca, o uso do personagem é livre. O nome também é, mas a Conan Properties pensa um pouquinho diferente. Por anos, a Conan Properties tem sido a detentora do direito da logomarca do título Conan. E também gere o licenciamento de várias artes vinculadas ao personagem. No Brasil, a editora Pipoca Nanquim, por exemplo, tem publicado essas artes e o título licenciados pela... Conan Properties. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, após anos, a Marvel voltou a deter o direito de uso desse personagem, que nas últimas décadas estava sob a tutela da Dark Horse. Agora, a Casa das Ideias tem publicado materiais clássicos e inéditos. Na Europa, a coisa é um pouquinho diferente. Editoras como a francesa Glennais publica Conan não apenas usando o personagem, mas também valendo o no nome na capa da publicação, batendo, por assim dizer, de frente com a Conan Properties e, de certa forma, até com a gigante da Marvel. Outras editoras, como a norte-americana, a Blaze, optaram por um caminho alternativo, não tão afrontoso, por assim dizer, deixando de usar a palavra Conan na capa para seguir as regras da Conan Properties e deixando o nome do Conan apenas no uso interno da publicação. Mesma regra que a editora Red Dragon aqui no Brasil segue nesta linha editorial, ao importar uma obra italiana sobre o personagem. Em que pese legalmente ser possível utilizar o nome Kona no Brasil, nota-se que há um certo respeito aos parceiros editoriais, como Hipoque Nanquim, Panini e Mitos, não se utilizando o nome desse personagem nas publicações. Até que haja uma manifestação delas em nosso mercado, muitas editoras ainda vão respeitar esta regra da Kona Properties, embora legalmente pudesse, tanto que em várias editoras na Europa já estão fazendo. Personagens, outros, né, do Howard e do Lovecraft, como Solomon Kenny, Nier Lottape, Cthulhu, integram a graphic novel da editora Script, porque não existe um celeuma sobre eles. Então, por enquanto, nós vamos apenas chamar ele de Bárbaro, e não daquela palavra que não pode ser nominada. É isso aí, gente. Então, assim, ó, essa publicação, vocês vão ter toda a descrição aqui no podcast, aqui no nosso áudio, que hoje nós estamos tendo esse bate-papo sobre isso, e o quadrinho... Ele vai ter também um, um formato europeu, que é 20 por 28 aproximadamente 60 páginas. E se você for um dos 100 primeiros apoiadores, você vai receber um marcador de página inédito adicional. Lembrando que esta campanha, que vai durar apenas 120 dias, começando agora em novembro, que é quando faz o aniversário do conto A Pedra Negra, de novembro de 31. Ou seja, faz 89 anos que nós tivemos um dos primeiros contos que criam realmente uma íntima relação entre Howard e Lovecraft. E nós repetimos isso neste quadrinho que simplesmente está fantástico. A edição será por Diego Morro, a capa Purigum de Jorge. Gente, se nós alcançarmos 200% da meta que nós vamos conseguir, este quadrinho será colorizado. Pois é, o quadrinho vai deixar de ser preto e branco e vai ser colorido. E agora vem o desafio. Se alcançarmos 400%, meus amigos, nós vamos ter ele em capa dura. Então assim, ó... Corre lá no Catarse, dá o seu apoio, divulgue a palavra, para que todo mundo possa conhecer esse projeto que está simplesmente fantástico, ok? Então, essas foram as dicas, foi o nosso pequeno bate-papo hoje aqui no ScriptCast, neste episódio especial falando sobre este projeto que está simplesmente lindo e que faz parte de uma cronologia, por assim dizer, dos quadrinhos A Testemunha, Nas Profundezas da Loucura e Ao azif o Necronomicon, todas as publicações da Script. Então, é isso aí. Desejo um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, seja a hora que você estiver escutando este episódio. E beijo no coração, fui!